0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Dessireau. Plusieurs films américains d'action s'intéressent à la présidence. On passe à Air Force One, évidemment, pour Air Force One, là, avec euh, Harrison Ford, mais également la Maison-Blanche. Il y en a eu, d'ailleurs, quelques blockbusters dans les dernières années, là, comme assaut sur la Maison-Blanche, euh, qui montraient, entre autres, ce qui pourrait euh, ben, arriver, évidemment, là, dans un contexte très euh, de fiction, mais si la Maison-Blanche était attaquée par des terroristes ou par une puissance étrangère. Évidemment, euh, ben, on y voit toutes sortes de systèmes de défense, de bunkers euh, utilisés par les gens à l'intérieur de la Maison-Blanche. Qu'en est-il en vérité? Ben, on n'est pas si loin de la fiction et c'est ce qui est quand même intéressant. Je me suis penché un peu là-dessus euh, cette semaine pour essayer de voir quel genre de trucs on retrouve en termes de bunkers et euh, de défense dans le cas de la Maison-Blanche. Évidemment, c'est euh, les Secret Service. On y voit des euh, snipers postés sur euh, les toits, force présence policière, euh, détecteurs de mouvement et autres. Mais entre autres, en 2019, l'an dernier, enfin un peu plus que l'an dernier, le 26 novembre 2019, un incident de sécurité a amené à se rendre compte de certains de ces systèmes de défense qu'on a installés entre autres après le 11 septembre. Celui-là, euh, un de ceux dont je vous parle à instant, 8h30, le matin, le 26 novembre 2019, les radars de la police du Capitole euh, remarquent, on dit un slow-moving blob, là, une espèce de quelque chose sur l'écran radar qui se déplace lentement, trop près de la Maison-Blanche. Évidemment, c'est un secteur qui est super surveillé, interdit aux petits avions et autres euh, engins volants. Alors, rapidement, on dépêche un hélicoptère de la garde côtière, là, un hélicoptère Dolphin, pour aller Vérifier qu'est-ce que c'est que cette menace. Euh, bon, du nom de code, Blackjack Black Jack circule alors pour se rendre sur le, dans le secteur. Finalement, il semble y avoir rien. L'hélicoptère va tout simplement repérer une envolée d'oiseaux. Alors, ça arrive là, très souvent. Les euh, radars qui, euh, ben, qui se trompent et euh, confondent une envolée, un groupe d'oiseaux et un objet volant non identifié. Alors, dossier réglé, mais l'alerte a duré quand même 45 minutes et a permis à une euh, journaliste de CBS de remarquer quelque chose d'inhabituel sur un toit tout près de la Maison-Blanche, le Executive Office Building, où on remarque pendant l'alerte un système de défense antimissile. En fait, le Avenger Air Defense Missile System, très visible donc en photo, euh, qui est un système connu là, qui normalement s'installe sur des véhicules le Hummer, là, les Humvee donc pour l'armée. Euh, qui est un appareil de défense contre de petits appareils entre autres, on peut penser à des avions, même des drones qui est équipé de huit missiles Stinger et d'une mitraillette calibre 50, euh, capable donc d'abattre des cibles qui seraient en train de se diriger euh, vers la Maison-Blanche ou de menacer euh, la Maison-Blanche alors on sait que ça existe que c'est installé, on peut même le voir en partie là, sur Google Maps si vous zoomez vraiment sur l'exécutif Office Building alors on sait qu'on s'en est équipé probablement après le « 11. Septembre. Et qu'en est-il du bunker de la Maison-Blanche qui a fait jaser, lui, en 2020? Vous allez vous en souvenir. White House, Trump was moved for a time to the bunker, something that hasn't happened since trump Donald Trump qui and euh, ben, se présente of the au mois de juin à l'intérieur du bunker de la Maison-Blanche. Blanche. Pourquoi? Parce qu'il y a une manifestation à l'extérieur, une manifestation Black Lives Matter. Très inhabituelle. C'est la première fois, enfin, on dit, ça ne s'était pas vu depuis le 11 septembre, euh, de... de, de, de déplacer le président d'urgence dans le bunker. Et c'est très inhabituel pour une manifestation. Des manifestations à Washington, il y en a tout le temps, euh, que le président se réfugie. là. Ça montrait, selon plusieurs analystes, une incompréhension là, du danger. Euh, on a vu avec le Capitole à quel point c'était une foule dangereuse. Mais les Black Lives Matter, euh, oui, il y a eu des débordements, il y a eu des incendies. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'ils storment la Maison-Blanche pour attaquer le président du moins, on parlait, et pour avoir vu les images en direct, c'était assez pacifique. Alors, on a euh, bon, déplacé le président en euh, sécurité quand même dans le bunker pendant à peu près une heure, et ça a quand même permis de s'intéresser à ce fameux bunker de la Maison Blanche qui a beaucoup évolué. Parce que selon euh, bon, l'histoire, il a été construit la première version de ce bunker, euh, ben, évidemment dans une période très importante de l'histoire, en plein en pleine deuxième guerre mondiale autour de l'attaque de Pearl Harbor. Donc pendant la présidence de Franklin Delano Roosevelt, donc FDR, à ce moment-là, euh, ben on est inquiet, inquiet, bien évidemment à ce moment-là des Japonais, mais des Allemands aussi qui euh, travaillent sur des missiles. Hein. Les Allemands travaillaient sur, il y avait évidemment les V1, mais les V2, des missiles balistiques là, à plus longue portée et on s'imagine bien que euh, Washington et la Maison Blanche c'est le cœur de la cible alors on se dit, il va falloir protéger le président au besoin, alors on va construire un, une espèce de bunker, mais qu'on décrit davantage comme dire, un Air Red Shelter, alors pour se protéger d'éventuels bombardements que ce soit allemands ou japonais on décrit l'ouvrage comme étant ben, un petit euh, bunker en fait, directement sous la Maison-Blanche et un autre euh, qui est équipé d'une rampe, parce qu'évidemment, FDR était en chaise roulante, une rampe qui l'amenait directement dans la voûte du département du Trésor. Alors, ça pouvait servir également d'endroit pour se protéger euh, d'éventuels bombardements. Euh, par contre, un peu plus tard, la Maison-Blanche, les responsables de la sécurité euh, trouvent que ce n'est pas assez sécuritaire l'installation qui a été faite. Alors, on va commencer à euh, travailler, à transporter le président vers les montagnes du Maryland, où on va construire un autre bunker. Euh, qui va, bien évidemment, à la partie qui est au-dessus de la Terre, euh, développée comme étant Camp David. Alors, c'est le camp de retraite du président. Je pense pas que Trump est allé souvent, je sais qu'il est allé quelques fois, mais le président, lorsqu'il a besoin d'un certain repos, on va à Camp David. On sait que c'est un secteur où on est, euh, est équipé pour euh, régler tous les problèmes. Alors, euh, Camp David était le point, disons, de refuge pour le président, où il avait également un bunker. Alors, un à la Maison-Blanche, un à Camp David, au Maryland... Alors, on pouvait être protégé et on dit que la plupart des gens pensaient que FDR, le président, était à la Maison-Blanche, travaillait à la Maison-Blanche, alors qu'il y était rarement et qu'il était beaucoup plus à Camp David de voulant se protéger d'éventuelles attaques. Et les prochains changements sont arrivés sous la présidence de Harry Truman, donc début des années 50, où on fait d'ailleurs une rénovation d'importance de la Maison-Blanche, de sorte qu'on va même déplacer le, le président à la Blair House, là, qui est tout près pour euh, bon, le temps des réparations qui vont durer trois ans, où on va entre autres solidifier là, la structure au complet avec euh, du euh, ciment, des poutres d'acier également. Et là, on parle de la structure même extérieure de la Maison-Blanche et on va refaire euh, donc euh, un bunker à travers tout ça dans une construction quand même importante. Euh, tunnel entre la West Wing et la East Wing, entre, entre autres, qui donnera accès au bunker. 1987, ensuite, alors on fait quand même un bond dans l'histoire, où là, sous l'administration Reagan, on a peur d'éventuelles euh, attaques terroristes. Alors, on fera de nouveaux tunnels, entre autres, un accès directement à côté du bureau Oval, où on aura un escalier secret euh, D'ailleurs, bon, ça, ça fait très film, là, mais euh, tout près du bureau aval, on a un panneau, un, un mur euh, qui est en enfin fait une, une porte. Et lorsqu'on pousse, on a une porte secrète qui permet d'accéder à cet escalier qui lui permettra au président d'aller se euh, réfugier facilement. Uh, Aujourd'hui, nous uh, World Trade Center. In an apparent terrorist attack on our country. Évidemment, euh, ben... La fois la plus euh, célèbre où on a dû déplacer le président euh, dans le bunker de la Maison-Blanche, c'est évidemment euh, le 11 septembre. Vous entendez euh, le président Bush qui n'était pas euh, à la Maison-Blanche au moment de l'attaque, mais qui euh, euh, s'y est retrouvé quelques heures après à sa demande, voulant montrer qu'il était euh, encore en contrôle du pays et qu'on ne cédait pas face aux terroristes. Donc euh, évidemment, le président s'est retrouvé dans euh, le bunker. D'ailleurs, certaines photos euh, publiées un peu plus tard, enfin quelques années plus tard, montrant euh, le président avec Dick Cheney, les proches Laura Bush, sa femme, qui était dans ce, ce bunker, qui quand même on voit la pièce n'était pas très grande, avec deux petites télés qui permettaient donc de suivre le tout. Les employés de la Maison-Blanche ont d'ailleurs raconté que vers 9h45 le matin du 11 septembre des haut-parleurs à l'intérieur de la Maison-Blanche dont plusieurs ignoraient même l'existence se sont mis à cracher des messages d'urgence demandant à tout le monde de sécuriser leurs documents, classifier leur équipement et de se se diriger vers des sites alternatifs, dont pour la plupart, on s'est retrouvé dans ce complexe de bunkers, de tunnels, où pour plusieurs, on raconte des tunnels, pas nécessairement comme dans les films, en beau titanium, mais davantage des tunnels avec des tuyaux, de l'équipement mécanique en tout genre. Et le Rabush, la première dame, qui racontait que derrière elle se sont fermées deux grandes portes de voûte euh, qui, bon, étanches à l'air, qui se sont donc refermées euh, derrière elle alors qu'on sécurisait le tout. Et ce bunker qu'on appelle officiellement maintenant le Centre Opérationnel d'Urgence Présidentielle, le Presidential Emergency Operations Center, qui, euh, ben, euh, a bénéficié de beaucoup de rénovations, semble-t-il, dans les années à la fin, de, au début des années 2010, avec un encore là, c'est présumé, on en sait très peu, mais des dépenses autour de 380 millions de dollars. Donc pour sécuriser le tout, d'ailleurs, on a vu dans euh, les années Obama euh, des, euh, de grandes clôtures protéger des travaux importants à la Maison Blanche, visiblement pour le bunker, où on a vu des camions et des camions de ciment arriver et arriver, arriver dans des travaux visiblement de grande ampleur. Et on dit que ce centre opérationnel d'urgence présidentielle euh, est donc euh, bâti pour être capable de passer au travers un, une attaque nucléaire mais où la bombe là, carrément exploserait au centre, directement au-dessus de la Maison-Blanche euh, on devrait pouvoir continuer d'y travailler sans problème avec une série de ces portes euh, de voûte et de contrôle d'accès biométrique alors tout un système euh, qui ressemble peut-être pas à ce qu'on a au cinéma mais quand même pas si loin parce que quand les Américains font quelque chose ben c'est quand même toujours en grand